0: Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Spanish en Contexto, un programa diseñado para enseñar el español más naturalmente a través del contenido que ustedes, espero, <ríe> verdaderamente quieren saber. Antes de empezar, me parece apropiado presentarme. Yo soy Tyler Thoman. Sí, mi nombre suena muy norteamericano, ¿no? Pues, es que soy norteamericano. Nací en los Estados Unidos, en una ciudad situada en la frontera entre los estados de Oregón y Washington. Ahora, yo vivo en Pamplona, España. Soy estudiante en la Universidad de Navarra y mi programa se llama La Enseñanza de español como lengua extranjera. Es un nombre muy largo, pero muy específico. Normalmente, soy maestro de español. He enseñado desde los niveles principiantes hasta los niveles más avanzados. He trabajado con estudiantes de 8 años, pero también tengo bastante experiencia con estudiantes universitarias. El punto es que me encanta enseñar el español. Y espero que este podcast pueda expandir, aumentar mi audiencia y mejorar mis capacidades como maestro. Puedo empatizar con los aprendientes de lenguas extranjeras. Actualmente, estudio tailandés y francés. Tengo metas personales y profesionales con estas lenguas. Tengo un nivel intermedio... En ambos idiomas, en las dos lenguas. Sin embargo, lo que he notado es que es muy difícil encontrar contenido que me interesa, encontrar contenido que sea apropiado para mi nivel. Obviamente, si escuchas contenido diseñado para nativo hablantes, para personas que hablan español, por ejemplo, como lengua materna, hay beneficios, claro. Sin embargo, para maximizar su tiempo, para aprovecharse más, hay que comprender el 80-90% de lo que estás escuchando. Podemos profundizar mi razonamiento en otro episodio. Si hay oyentes que ya hablen francés o lo estén estudiando, francés, ¿no? Conocerán el podcast Inner French por Hugo. Inner French es un programa para aprendientes de francés que ya tienen un nivel intermedio y están buscando cómo mejorar sus capacidades desde este punto. Me encanta su podcast, me ha ayudado bastante en mi propio aprendizaje de francés y su trabajo ha inspirado la formación de este podcast. Espero que ustedes puedan beneficiarse de un programa comprensible, pero a la vez... Interesante y enriquecedor. A ver, ya debemos empezar, ¿no? Como ya dije, ahora vivo en Pamplona, en el norte de España. Sobre todo, me gusta la ciudad. Es una ciudad bonita con una historia rica y profunda. Vivir en España me hace más y más interesado en la historia española... Nunca la he estudiado con mucha profundidad, con mucho detalle, pero mejor tarde que nunca. A ver, quiero centrar este episodio en la historia de Carlos el Emperador, también conocido como Carlos eh, I de España, o solamente Carlos el V. Su título oficial, después de buscarlo rápido por Wikipedia, es ok. <risas> ¿Listos? Su título oficial es Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, Duque de Borgoña, soberano de los Países Bajos y Archiduque de Austria. Uf. <risas> ¿por qué Carlos el Emperador, como el tema de mi primer episodio? Pues. Su reinado fue uno de los reinados más memorables y llenos de eventos fundamentales en la historia española. Y, en mi opinión, uh, vale la pena investigar un poco quién es, quién era. La pregunta principal de este episodio es: ¿Cómo adquirió Carlos el Emperador tanto territorio durante su reinado? Pues, hay que empezar desde el inicio. Carlos nació el 24 de febrero del año 1500 en Gante. Gante actualmente, hoy en día, es una ciudad en Bélgica. Carlos el Quinto, Carlos, Carlos el emperador, lo siento, es que tiene muchos nombres, <ríe> tenía muchos títulos oficiales. Él fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él fue rey de España. Su territorio, su esfera de influencia, incluía los Países Bajos, Austria, el reinado de Nápoles y, por último, pero no menos importante, ¿no? las Américas. Carlos tenía una familia bien poderosa. Tenía mucha autoridad e influencia. Su mamá, Juana, la primera de Castilla, fue la reina de Castilla. <ríe> y tenía poder e influencia en los reinos de Navarra y Aragón. Básicamente tenía mucha influencia en, no sé, la mayoría geográfica de España. Lo que hoy en día es España. Honestamente, no sé exactamente por qué, pero parece que todos los reyes y todas las reinas tienen sus propios apodos. El apodo para Juana la Primera de Castilla fue Juana la Loca. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ella adquirió este apodo por su manera de lamentar la muerte de su esposo en 1506. Otra vez, no quiero profundizar demasiado en ese tema. Podemos guardarlo para otro episodio si ustedes quieren. A ver, ok, la mamá, Juana de Castilla, <ríe> reina de Castilla, ok. Y el padre, el padre de Carlos, se llamaba Felipe I de Castilla, también conocido como Felipe el Guapo. Uh, Felipe el Guapo fue el duque titular de Borgoña y el conde de Flandes. En otras palabras, tenía un estatus real en estos territorios. Por su unión con Juana de Castilla, Felipe el Guapo llegó a ser el rey de Castilla. Supuestamente, Felipe el Guapo no era guapo en la vida real. <ríe> Pero no puedo confirmar ese detalle, será un secreto de pasado. Esto ya es impresionante, ¿no? Felipe I de Castilla, Juana I de Castilla, como tus papás. Sin embargo, las conexiones y poder dentro de la familia de Carlos siguen expandiéndose con los abuelos. Los abuelos paternos de Carlos se llamaban Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña. Ellos controlaban el Sacro Imperio Romano Germánico. Maximiliano, el primer de Habsburgo, fue el emperador, no solamente el rey, el emperador del imperio. Este imperio, el imperio sacro, el, imperio, el sacro imperio romano germánico, era uno de los más grandes en el continente europeo medieval, pero sobre todo era un sistema complicado y cambiante. En otras palabras, siempre había muchos cambios de poder, autoridad y estructura. Lo explicaremos mejor luego, ¿ok? Los abuelos maternos de Carlos se llamaban Isabela I de Castilla y Fernando II de Aragón, el rey y la reina de España. Los nombres suenan, no sé, muy familiares, ¿no? Como estudiante en los Estados Unidos, la única historia española que cubrimos fue este matrimonio entre ellos. El matrimonio que supuestamente unificó básicamente toda la península ibérica. Y sí, ahí lo tenemos, la familia de Carlos. Pienso que este resumen de su genealogía, uh, para los que están escuchando, ya explica cómo adquirió Carlos tanto territorio, ¿no? La herencia, punto, la herencia. <ríe> Sus conexiones familiares. De su madre, de su mamá, Juana la I de Castilla. Carlos heredó el reino de Castilla, incluso las Islas Canarias, Granada y Navarra. Además, heredó las plazas del norte de África y las posesiones americanas. De su papá, Felipe el Hermoso. Lo siento, lo llamé Felipe el guapo, se llamaba Felipe el Hermoso. Felipe el hermoso, el muy muy guapo, ¿ok? De él, Carlos heredó los Países Bajos. De su abuelo materno, Carlos heredó Eureno de Aragón, Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Finalmente, de su abuelo Maximiliano el Primer de Austria, el Emperador, Carlos heredó los territorios del archiducado el territorio perteneciente al archiduque de, de Austria e influencia sobre los territorios del norte de Italia. No sé exactamente en qué consistía esta dicha influencia pero que okay, suena importante. ¿Cómo puede una persona, solamente una persona, navegar el dominio de un territorio tan diverso culturalmente y en términos geográficos simplemente inmensos. Carlos ya no era simplemente Carlos I de España ni Carlos V de Alemania. Carlos llegó a ser Carlos el emperador. A ver, muchas personas, incluso yo, no saben cómo exactamente se define el término emperador. Según un artículo de L.C. Historia, el emperador era el defensor de la iglesia católica, el representante militar del cristianismo. Carlos fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como su abuelo. Como ya hemos establecido, es un poco difícil explicar, pero lo que es importante notar es que el imperio no era ni un estado moderno, ni una nación. Era algo supranacional. Ay, ay, ay. Pero sí, no, será un reto, ¿no? Ser como el emperador <ríe> de ese imperio. Carlos fue educado enteramente en Flandes, Bélgica. No hablaba castellano. Para los que no sabían, el castellano es otra palabra para español la lengua en que nos estamos comunicando en este momento. En España se distingue entre los varios dialectos y lenguas dentro del país. Así que en América Latina se dice solamente español, pero en España se especifica y se dice castellano. Pero sí, Carlos no hablaba castellano. No estaba familiarizado con las costumbres y la cultura de Castilla a pesar de su fuerte conexión. Pero de todos modos, desde el año 1516, Carlos, un chico de 16 años, tuvo que asumir responsabilidades incomprensibles para la mayoría del mundo hoy en día. Según un artículo de la monarquía hispánica, es que quería saber, ok, pues, ¿cómo le fue <ríe> el reinado a ser emperador? Uh, supuestamente bien, con éxito El artículo dice Con Carlos, España conoció durante su reinado Una etapa de máxima prosperidad económica Había mucho éxito por la colonización Y la extracción de riqueza en las Américas Y esta riqueza generada por las Américas uh, Fundó las ambiciones militares del emperador es que Carlos tiene una reputación por, no sé, muchas guerras. Siempre estaba en, en un estado militar, no sé. Uh, y sí, uh, la, la riqueza para fundar estas ambiciones vinieron de las Américas. Sin embargo, como ya hemos visto a lo largo de la historia, la guerra puede generar o crear la ilusión de prosperidad, de gloria en el momento... Pero el resultado normalmente es una mala situación financiera. En 1555, Carlos decidió ceder España y sus colonias, Italia y los Países Bajos, a su hijo Felipe II. Eso no es normal, como ceder la autoridad. Carlos se retiró al monasterio de Yuste en Extremadura, donde murió el... 21 de septiembre de 1558. Uy, ok, eso fue muy denso, ¿no? Lo siento. <ríe> no quería incluir demasiados detalles específicos. Quería solamente como contextualizar la cantidad del territorio que tenía y resumir un poco quién era. Si este episodio fue un poco difícil... Ya debe haber una transcripción del episodio disponible por mi sitio web, mi página web uh, www.spanishencontexto.com uh, Muchas gracias por escuchar este episodio. Si ustedes quieren saber más de algún tema en particular, por favor escriban un mensaje. Me encantaría recibir sus comentarios y leer sus ideas. Gracias otra vez y hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego!